0: 안녕하세요 건강365 아나운서 춘인경입니다 출산 후에 허약해진 몸의 기력을 회복하고 보살피는 일 산후조리에 대한 설명입니다 임신과 출산에 이르기까지 산모의 신체적인 변화가 많잖아요 다시 임신 전의 상태로 돌아갈 수 있도록 관리하는 시간 산후조리는 있을 수 있는 산후 부작용이나 후유증을 예방하기 위해서라도 꼭 필요한 부분이라는 지적입니다 그런데 산후조리에 있어서 잘못 알려진 얘기들도 많다고 하는데요. 오늘은 산모의 건강을 위한 산후조리에 대해서 알아보겠습니다. 8월 21일 토요일에 건강삼류고 강산에 거꾸로 강을 거슬러 오르는 저 힘찬 연어들처럼 듣고 시작하겠습니다. 여름에 출산을 하고 산후조리로 이어가야 하는 분들에게는 좀더 힘든 여름으로 기억되지 않을까 싶습니다. 임신부터 출산까지 조심해야 할 부분들이 많은데요. 특히 출산 후 조리에 있어서도 챙겨야 할 일들이 많죠. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 산후조리라는 말을 합니다. 임신 기간 동안 거의 사계절을 경험을 하잖아요. 그런데 네. 특히 여름 출산의 산모들은 좀더 힘들지 않을까 싶기도 한데 어떨까요?
1: 네, 아무래도 이제 여름에 출산하시는 분들이 이제 온도와의 싸움 또는 뭐 에어컨 리모컨 잭탈절단에 싸움이라고 하시는 분들이 많습니다. 네. 아무래도 이제 출산하고 나면은 몸도 이제 시린 거에 대해서 좀 민감해지고 산후풍이라고 하는 이름이 자체도 뜻하는 게 바람을 좀 이게 풍자가 붙잖아요 그래서 네. 바람에 대해서 좀 예민해지는 그런 상태가 있는데 그렇다고 해서 만약 이제 뜨겁게만 하면은 이제 집을 또 같이 쓰는 이제 남편은 네. 이제 오히려 더우니까 에어컨을 또 틀자고 하고 네. 또 그것 때문에 이제 서로 이제 불화가 오신다고 하는 그런 환자분들도 있는데요 네. 결국은 우리가 이제 몸이 회복되는 과정에서는 기열도좀 부족해지고 온도에도 민감해지고 또 바람에도 좀 민감해지는 그런 상태인데 네. 그런 거를 조절하는 게 다른 계절보다는 좀 여름이 좀 어렵기 때문에 어떻게 조금 힘들어하시는 그런 분들이 많이 있습니다 네.
0: 코로나 일구로 집에서 산후조리를 하는 분들도 많은데요. 첫 아이인 경우에는 사실 모든 게 처음 하는 경험이라서 당황스러운 부분들도 많을 것 같습니다.
1: 그렇죠. 아무래도 전통적으로 뭐 대가족 사회라고 할 때는 우리가 뭐 어릴 때 이제 엄마나 이모가 출산하고 산후에 회복하는 과정을 이제 간접적으로라도 경험을 할 수가 있었고 네. 그런 것을 이제 봤던 것들이 있는데 그런 것을 이제 책이나 또는 뭐 인터넷이나 이런 정보들만 얻을 때에는 사실 이게 정확하게. 우리 쪽에서 해당되는 우리 집안의 어떤 환경이나 이런 거에 일치하는지도 또 다른 거고 또 출산하고 난 상태가 어, 사람마다 뭐 근력도 다르고 또는 뭐 수술 과뭐 출산 과정, 분만 과정에 있어서의 어떤 뭐 수술을 했다든지 아니면 회복이 더디다든지 또는 뭐 출혈이 심했다든지 또는 뭐 기운을 너무 또 오래 많이 썼다든지 하는 것들에 따라서 모두 다 상황이 다르거든요. 이제 그런 상황을 적응하지 못하고 오히려 뭐 어떤 부분적인 그런 정보나 어떤 그렇게 화 확인했을 때에는 여러 가지 그런 것 때문에 문제가 생기고 좀 네. 잘못 오해하는 그런 잘못된 정보가 있는데요. 네. 결국 이런 것들이 그냥 어 누가 인터넷에서 봐서 시간이 지나면 뭐 무조건 좋아지더라. 뭐 시간이 가면 그냥 다 낫는다더라 라는 것은 좀 주의를 하시고 음. 오히려 좀 적극적으로 뭐 한의원이나 한방병원에 가셔서 그 적절한 타이밍에 맞는 치료를 받아야 되시는 분들도 많이 있습니다.
0: 네. 우선 산후조리라고 하면 출산 후 언제부터 언제까지를 말하는 건가요?
1: 보통 이제 뭐 산욕기라고 하면 분만 후 이제 6주 정도 기간이라고 얘기를 하는데요. 보통 이제 우리가 뭐 3~7일 그래서 뭐 이제 3주 정도도 얘기를 하고 네. 6주 정도도 얘기를 하고 또뭐 황금의 3개월 그래서 뭐 3개월 기간 얘기도 하고 또 이제 6개월 기간이라고도 얘기를 하는데요. 어 여기서 이제 조금 저 강조를 하는 것은 보통 이제 어 우리가 사, 사람마다 다르기는 하지만 3개월 까지는 체력들이 좀 회복돼야 되는 시기들이 되고 네. 그리고 이제 6개월이 되면은 그 전에 이제 관절들도 좀 강화되고 뭐 체중도 조금 조절이 되는 그런 시기이기 때문에 3개월, 6개월까지 어뭐좀 최대한 6개월까지는 내가 좀다 회복이 덜 됐다라고 생각을 하면서 네. 물론 이제 그 기간 동안 무조건 쉬면서 안정을 취해야 되는 그런 거는 아니지만 적절한 시기가 되면은 운동도 하고 내가 산후하는 회복되는 몸을 회복시키는 기간들이 한 6개월 정도까지도 되게 걸린다라고 생각을 하시는 게 좋습니다 네.
0: 그러니까 임신 전에 몸 상태를 회복하기까지 그 정도의 시간이 필요한 거네요 산후조리를 어떻게 했느냐에 따라서 앞으로의 건강에 영향이 있겠죠
1: 그렇죠 우리가 뭐 예전에 우리 뭐 할머니 세세분들이 뭐애 애 낳고 뭐 산후에 산, 뭐산 오는 산후풍이 뭐 평생 간다 뭐 애기를 낳을 때뭐 허리를 틀어놨는데 허리 아픈 게뭐 평생 간다 이렇게 얘기를 하시기도 하, 했었거든요 그런데 네. 이제 그런 얘기들이 정말 뭐 이제 뭐 과장됐다든지 그런 것보다는 사실 우리가 출산하고 과정에서는 골반들은 이렇게 벌어지게 되고 틀어지는 과정들을 걷게 되는데요. 그런데 어, 벌어지고 골반이 틀어져서 이제 균형들이 깨지는 것들이 스스로 회복되는 기간들을 보통 5에서 6개월까지 보는데 네. 그 기간 동안 적절하게 관리를 못하고 이것들이 골반들이 자기 위치로 돌아가게 하지 못하면은 우리 이 임신 출산하는 기간에 나오는 그런 여러 가지 호르몬들 때문에 네. 골반을 잡아주는 그런 인대들이 느슨해졌던 것들이 수축돼서 굳어버리게 되면은 네. 아무리 나중에 시간이 돼서 해도 조금 더디게 회복을 하거나 정말 많은 노력을 해야지 그게 자리를 잡게 되는데 결국 이제 그런 것처럼 골반이 틀어지는 것들이 더 산후조리 때 회복을 못하면 은더 오래 가서 통증을 계속 유발을 한다든지 네. 또는 이제 전신적으로 뭐 체력이 떨어지고 그런 것들이 오는 상태들을 산후조리를 잘못했으면 오르게 되는 경우들이 있습니다. 네.
0: 자 그렇다면 산후조리를 잘해야 하는 이유로 지적이 되는 산후풍이라는 건 어떤 상태를 말하는 건가요
1: 네뭐 산후풍이라고 하는 것은 뭐 민간에서 주로 사용했던 그런 용어인데 네. 뭐말 그대로 산후에 풍 바람이 든다라고 얘기를 해서 우리가 바람이라고 얘기하면은 뭐 전통적으로 이제 한의학에서도 얘기했지만 움직이는 거 왔다 갔다 움직이는 거 또는 바람에 예민해지고 바람이 싫어진다 그리고또 이제 시리고 아프고 통증과 관련되는 그런 양상들을 좀 보일 수가 있거든요 네. 그래서 이제 산후풍의 대표적인 그런 증상들은 어, 특히 관절통입니다 이게 뭐~ 모든 뭐~ 어깨가 아프거나 손목이 아프거나 뭐~ 무릎이 아프거나 또는 뭐~ 고관절이나 이제 골반 주변에 있는 관절들이 아픈 여러 가지 통증인데 이런 것들 이렇게 돌아가면서 아프고 뭐한 곳이 아픈 게아니라 심하게는 뭐, 아, 뭐 전신 머리부터 발끝까지 다 아파요라고 이제 주관적으로 이제 표현하시는데 뭐 검사를 해 보거나 뭐해 보면은 뭐 염증이나 이런 것이 없는 그런 상태에도 많이 있고요 그러면서 이제 전신 증상으로 기운도 없고 또는 땀이 나거나 또는 여러 가지 뭐 소화도 안 되고 기력도 없고 또 잠도 못 자고 하는 것들과 뭐 땀이 줄줄줄 흐르거나 여러 가지 그런 정신신경학적인 증상들이 나타나는 것들에 대해서 특히 이제 출산하고 나서 어연 6주 정도 이내에 나타날 때에는 네. 산후풍과 관련된다고 보고 있습니다.
0: 네. 그렇게 몸 전체로 오는 후유증을 예방하기 위한 방법이 산후조리일 텐데요. 그만큼 중요하다는 걸 알아서일까요? 이런저런 얘기들이 많습니다. 교수님, 특히 일단 더워도 따뜻해야 한다 그렇게 생각하는 분들이 많던데요.
1: 그렇죠. 뭐 전통적으로 산호풍에는 막 땀을 빼야 된다. 정말 몸을 뭐 뜨겁게 해야 된다. 뭐 안방에 이제 보일러 틀어서 뭐 정말 몸을 뭐 지져야 된다 뭐 옛날 표현으로는 그렇게도 하는데요. 오히려 뭐 저는 이제 이런 특히 여름철에는 오히려 이런 말이 좀 잘못됐다고 생각을 하는데 네. 어 이런 것이 이제 옛날과는 다른 그런 생활 환경을 반영을 못했다고 보는데요. 왜냐하면 옛날에는 어쨌든 이제 그런 뭐실 공간에서만 활동하는 게 아니라 뭐 야외 공간 아무리 여름이라지만뭐 저녁이나 이런 때는 찬 바람이 불 수도 있는 거고 어떤 이제 그런 외부 환경에 대해서 노출이 되는 시기에는 그런 말이 맞지만 네. 현대처럼 어쩐 이제 좀 실내 공간에서 좀 외부와 좀 어느 정도 보온이라든지 공기의 흐름이나 이런 것들이 좀 밀폐되는 그런 공간이라 그러면은 오히려 무조건 뜨겁게 하는 것보다는 내가 몸에 좀 적절히 회복하는 그런 적정 온도들을 유지하는 것이 가장 중요한데요 네. 우리가 뭐 예를 들면은 이제 뭐 목욕탕 사우 라고 생각을 하면 뭐 사우나 뭐 들어가는 데는 에뭐임산부노 약자는 뭐 주의하고 이런 금기가 있는 것처럼 실제로 체력이 많이 떨어졌을 때 사우나 땀 빼면 오히려 기, 기열은 더 약해지는 거거든요. 음. 결국 이제 땀을 억지로 빼는 것은 우리 몸에서 한의학에서 뭐 기열이 같이 빠져 나간다. 뭐 산후에는 땀도 피다. 뭐 이런 개념이 있는 것처럼 음. 오히려 땀을 억지로 너무 빼는 그런 환경, 기온 이런 것들은 체력 소모도 더 많게 되고 회복을 더 더디게 할수 있습니다. 그래서 오히려 어, 출산하시고 나서 오히려 땀을 뭐 억지로 많이 빼는 그런 높은 온도에 있는 것보다 음. 조금 땀이 좀 적절히 나지 않는 상쾌한 그런 온도를 좀 찾아서 그런 온도를 유지. 하는 거뭐 25도에서 26도 사이에 좀 온도를 좀 찾아서 회복을 하는 게 오히려 훨씬 요즘에는 회복이 빠르고 뭐 몸을 좀 올라오게 할수 있는 방법이 됩니다. 네.
0: 또 출산 후에 샤워하는 일에서부터 이 여름에 에어컨 사용을 하는 것까지 어르신들은 걱정을 하시거든요. 그럼 에어컨을 틀되 바람에 직접 노출이 되지 않도록 긴 소매 옷을 입으면 될까요? 이 산호풍의 원인이 온도보다 바람이라는 말이 또 그래서 나온 것 같긴 한데요.
1: 그렇죠. 그래서 어, 뭐 환자분들도 많이 얘기하시는데 주로 이제 산호풍이 나타날 때나 심해질 때들이 이제 에어컨을 직접 오래 쐬고 있었다라고 얘기를 하는 경우들이 많이 있는데요. 네. 결국 우리 몸이 이제 관절이나 인대들이 좀 늘어나면서 그런 사이 사이에 있는 틈틈 틈이 벌어져 있거나 인대가 약해져 있는 것이 차가운 바람에 좀더 취약한 그런 것은 있기 때문에 어, 에어컨을 틀어서 전체적으로 집안 온도를 낮춰서 25도 정도 맞춰주는 것은 굉장히 좋은데요. 그렇지만 이제 직접 에어컨 바람 밑에는 좀 피해서 예를 들면 뭐 거실에 에어컨을 틀어놓고 뭐 문을 열어서 안방 쪽에 뭐어 주로 생활을 하면서 전체적인 온도를 좀 떨어뜨리는 그런 방법이 있거나 네. 그리고 요즘에는 이제 그런 뭐~ 여름이지만 좀 그~ 어떤 그~ 땀에 좀 기능성으로 좀땀 배출이 잘 되고 좀 그~ 긴팔들을 있어서 바람을 좀 막아줄 수 있는 그런 기능성 뭐 운동복 같은 것들을 좀 입는 게 오히려 너무 면으로 돼 있는 옷을 입으면 은 이게 좀 땀을 흘리고 나서 젖어가지고 젖어있는 상태에서 또찬 에어컨 바람에서 또 이제 기화열이 생겨서 몸의 온도는 떨어져서 통증이 오거든요. 그래서 이제 긴팔 옷을 입는 거나 이런 것들 기능성 옷을 입는 것은 오히려 회복되는데 좀 도움이 될수 있습니다.
0: 네. 에어컨이 가정마다 있는 건 아니잖아요. 선풍기로 대신할 때는 어떨까요? 선풍기 바람도 직접 쐬지는 말고 온도를 좀 내리는 용도를 써야 될까요?
1: 그렇죠. 아무래도 뭐 전체적으로 바람 직접적인 바람보다는 어, 바람이 전체적으로 순환이 되면서 좀그 온도를 좀 낮춰주는 쪽으로 해서 뭐 선풍기를 뭐 창문 바깥쪽으로 해서 전체 내부적인 어, 온도를 좀 순환을 시켜서 낮춰주는 방법을 쓴다든지 하는 네. 것들이 좀 중요한 것 같고요. 물론 이제 산호풍이 심한 경우에 환자 여러분들이 말씀할 때는 뭐 창문을 다 닫고 뭐 밀폐된 공간에 있어서도 바람이 시리다 바람이 느껴진다 라고 하실 정도로 심한 분들이 있는데 네. 그런 경우에는 당연히 뭐 치료를 해서 뭐 한약도 네. 드시고 뭐 침치료도 하고 해서 치료를 해서 오히려 몸 컨디션을 올라오면 되는 거고 어느 정도 직접적으로 바람 쐬지 않고 뭐 순환을 시켜서 온도를 낮추는 용도로는 써도 무방합니다.
0: 네. 또 여름에 뭐 식사를 할 때나 수유 중에도 땀이 많이 나지 않습니까 이럴 때 옆에서 부채질을 해주는 가족들도 많던데요 이 호의도 괜찮을까요?
1: 네 아무래도 이거는 뭐 적절히 유지를 하시는 것은 괜찮고요 꼭 무조건 이제 큰 바람이라고 해서 차가운 바람 에어컨처럼 이제 정말 차가운 바람이 지속적으로 세게 오는 것들은 문제이지만 네. 사실 우리가 수유하거나 이럴 때는 굉장히 뭐 땀도 많이 나고 하거든요 그러니까 수유 중에는 수분 섭취도 충분히 해주고 그리고 좀 온도를 전체적으로 낮춰주는 방법도 괜찮으니까 어느 정도 뭐 강하지 않게 부채질을 해주고 뭐, 뭐 몸이 통증이 오거나 산후품 증상이 뭐 생기지만 않는다고 하면은 그런 정도는 괜찮습니다.
0: 자, 그렇다면 산후풍이 없어야 한다고 한여름에도 보일러를 트는 분들이 있습니다. 이거는 뭐 산모나 신생아 모두 땀띠로 고생할 수 있을 것도 같긴 한데요.
1: 네, 정말 뭐 이것 때문에 오셨던 환자분이 기억이 나는데요. 네. 정말 이제 그뭐 이런 뭐산 산후에는 땀을 먹지로 빼야 되고 무조건 음. 뜨끈뜨끈하게 해야 된다고 해서 했는데 결국은 이제 집에 있는 뭐 아기들은 보통 출산하고 난 신생아들은 좀 온도가 좀 올라가기 때문에 좀 시원하게 키워야 된다고 해야 되는데 뭐도 정말 땀띠가 있으니까 음. 아기가 땀띠가 있으니까 정말 뭐 잠도 안 자고 뭐뭐뭐 예. 뭐, 뭐 젖도 잘안 먹고 하면서 그 케어하느라고 더 피곤하고 오히려 몸에 회복이 더뭐 병원도 왔다 갔다 하면서 몸에 회복도 안 되고 정말 우리 그 에어 뭐 보일러 끄라고 했더니 그 옆에 같이 온 이제 뭐 장인어른과 뭐 남편 뭐 이런 분들이 좀 얼굴이 확 편하, 편해지는 <웃음> 그런 것들을 볼수 있었는데요 예. 결국은 가족 모두 너무 힘들면서 컨디션이 떨어져 있으면은 음. 결국 육아 자체 산후 회복. 하는 것 자체도 늦어질 수가 있기 때문에 네. 기본적으로 뭐 요즘에 여름이어도 뭐한 25도, 뭐 26도 정도의 네. 온도에서 적응하는 것이 좋고요. 이게 왜 중요하냐면은 만약에 뭐 보일러를 틀어서 뭐 30도 이상으로 유지를 하는 분이 있으면 네. 일상생활을 30도 이상의 높은 온도에서 적응을 하면 사실 우리 몸은 그 온도에 또 적응을 하는데 그러다가 외부로 나왔을 때한 20도 뭐 초반만 돼도 굉장히 그 춥고 시리게 느껴지는 음. 거죠. 그러니까 우리가 20도가 돼도 겨울의 20도는 굉장히 따뜻하게 느껴지고 20도가 여름의 20도는 굉장히 시원하게 느껴지는 음. 것처럼 근데요. 내 몸의 적응력을 오히려 떨어지고 몸에 회복되는 능력은 오히려 너무 높은 온도에서 생활하는 것은 좀 나쁜 영향을 미치게 됩니다. 네.
0: 자, 그리고 또 교수님 출산 후 늘어난 체중에 대한 고민을 하는 분들도 많습니다. 시간이 흘러도 살이 빠지지 않는다는 얘기를 하는데요. 일반적으로는 산후조리 기간에 체중도 회복이 되는 거죠?
1: 그렇죠. 뭐 당연히 우리 몸에서 뭐 근력도 회복이 되고 또는 근육량도 회복이 되고 또 신체적인 능력도 회복이 되면서 체중 조절을 좀 하는 게 중요한데요. 여기서 이제 좀... 뭐 체중만 얘기하면 굉장히 복잡할 수는 있지만 좀 주의하시라고 말씀드리고 싶은 게 있는데 산후 초기에 뭐 살이 뭐, 며칠 밖에 안 돼, 뭐, 1, 2주 됐는데, 회복이다 됐습니다. 체복, 체중이 다 줄었다고 해서, 네. 이게 나는 산후 몸이 회복이 잘 돼서 그렇다는 오해는 없었으면 좋겠다는 아. 거죠. 오히려 우리가 체중이 빠지는 시기는 한 2, 3주 정도 되면은 이제 붓기가 빠지게 되고, 또는 이제 3개월이 좀 지나고 나서 그내 몸의 체력이 회복이 되고, 3개월부터 6개월까지, 그러니까 6개월 때 체중이 어느 정도, 뭐, 한 1, 2kg 정도 남는 목표로 체중이 빠지는 게 가장 좋거든요. 네. 그게 일반적으로 이제 빠지는 속도라고 하면은 그거를 뭐한한달 만에 또는 뭐 일주일 만에 다 빠지게 되면은 오히려 나는 체력을 회복하는 기간이 없어지는 거죠. 너무 어, 지금 힘들거나 또는 회복을 하기 위한 그런 영양 섭취가 잘 골고루 안 돼서 네. 오히려 이런 분들은 뭐 2~3개월째 돼서 오히려 더 체력이 급격하게 떨어지면서 정말 그때 돼서 운동 같은 거를 늘려야 될 시간에 그런 것들 근력을 회복해야 될 시간에 운동을 못 하면은 오히려 나중에 체중이 더 이렇게 확 찌는 그런 분들이 또 있기. 되는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 우리가 체중 조절할 때에는 초반에 너무 빨리 빼는 것보다는 오히려 적정하게 초반에는 조금 유지를 하면서 체력을 좀 회복을 하고 그리고 그중한 3개월 지나면서부터 운동을 좀더 적극적으로 늘리고 그러면서 이제 식사량도 조금 조절을 하면서 오히려 살을 빼는 게 오히려 그런 여러 가지 산후풍도 예방할 수 있고 산후 의 회복을 도와주는 그런 체중 감량 속도이기 때문에 오히려 이제 그런 거를 좀 주의를 하셔야 되는 거고 네. 초반에 오히려 뭐 체중을 너무 많이 빼는 빠지는데 모유량이 줄어드는 걸또 걱정하는 분들이 있거든요. 아. 결국 이제 모유도 우리 몸에서는 피를 피가 잘 만들어져야 되는데 당연히 체중이 빠지고 영양이 불균형 하면 모유량도 부족하고 체중 뭐 피도 보혈시켜주는 게 부족해서 회복이 더뎌지는 그런 이치가 됩니다.
0: 네. 운동도 그렇고요. 먹는 음식도 그렇고 사람마다 좀 다르긴 할것 같은데 어떻게 얘기하면 될까요?
1: 네. 그렇죠. 이거는 사실은 어, 저도 딱 일괄적으로 말하기 어려운 부분인데 그것은 예. 왜냐하면 제 제일 중요한 건 사람이 원래 이제 그 임신 전에 내가 어떤 비만도가 어떠냐 과체중이었냐 또는 말랐느냐 또는 임신할 때 체중이 몇 킬로가 늘었고 또는 뭐 분만하는 과정에서 출혈이 많았느냐 회복되는 이런 것들이 다 여러 가지도 많이 있어가지고 네. 좀뭐 일괄적으로 말하기는 어려운데요. 결국은 이제 그렇지만 내가 3개월 6개월이라고 하는 그 시간 동안 통증이 없고 체중이 잘 회복하는 것들을 좀 보시게 되고 네. 그 기간에 맞춰서 이제 운동이나 이런 것들을 좀적 적절히 하시면 되고 만약에 이제 통증이 있거나 뭔가 몸 컨디션이 안 좋으면은 꼭 이제 뭐 병원이나 또는 한의원이나 한방병원에 오셔서 진료를 받으시면은 그런 곳에 대해서 지금 상태를 좀 평가를 받고 좀 어떤 적절한 대처 방법을 좀 교육을 받고 가시는 것도 좋은 방법이 됩니다.
0: 임신 기간부터 출산까지 먹고 싶은 음식을 원 없이 먹었다는 분들이 많잖아요. 교수님, 산후조리 중에는 어떨까요? 몸이 완전히 회복이 되기 전이라서 조심할 필요가 있지 않을까 싶기도 한데요.
1: 그렇죠. 사실은 이제 뭐 임신 기간부터 출산까지 원 없고 먹, 원 없이 이제 먹고 싶은 분 이런 거는 어떻게 보면 이제 태교적인 관점에서는 좀안 좋을 수도 있는데, 네. 왜냐하면 태교라고 하는 게 사실 애기 뱃속에 있잘 먹고 네. 주의를 해야지 오히려 출산하고 나서 이제 건강한 것이 된다고 하는데, 네. 뭐 최근 연구에서 모유 수유하는 엄마들의 모유에서 황궁 호르몬이 거의 많은 사람들이 검출된다는 연구 보고도 있거든요. 네. 그래서 이게 뭐 종류에 따라서는 정말 뭐 거의 100% 가깝게 뭐 나오는 것들이 있다고 얘기를 하는데 결국은 이게 우리가 먹는 모유나 이런 것들이 엄마가 먹는 음식이나 생활 습관하고도 좀 연관이 되는 것이기 때문에 조금 아무거나 먹는다기보다는 기본적으로 이제 담백하고 그리고 좀 안전한 음식인데 안전한 음식들은 뭐냐면 그 원재료가 확인이 되는 그런 조류 조리가 가능한 이런 음식을 드시는 게 아무래도 좀 안전한데요 네. 물론 이제 육아하시면서 뭐 이제 요리까지 하는 거는 좀 힘드실 수는 있지만 어떻게 보면 이제 선택되는 그런 뭐 우리가 패스트푸드라든지 또는 너무 이렇게 즉석식품이나 이런 종류들 이런 것들은 좀 피하시고 네. 될수 있으면 이렇게 원재료를 좀 확인할 수 있는 담백한 음식이나 또는 어~ 음식 그런 종류들을 좀 선택을 하시는 게 좋고 네. 또 이제 산후에 오히려 뭐 다이어트를 한다고 해서 너무... 급... 격스럽게 초저열량식 열량을 줄여가지고 나는 뭐 다이어트를 할 거야라고 하는 것보다는 오히려 이제 골고루 균형잡힌 식사를 하시는 게 오히려 이제 모유량도 좋고 아기도 건강할 수 있는 그런 방법이 될수 있습니다.
0: 네. 뭐 소화라든지 배변을 위해서도 너무 기름진 음식이라든지 흔히 말하는 보양식을 집중해서 먹는 거좀 삼가야겠어요.
1: 그렇죠. 뭐 우리가 출산하고 나서 뭐 어떤 특정 뭐 가물치를 먹었다 아니면 뭐 다른 흑염소를 먹었다 이런. 얘기 얘기 많이 하시는데 어떤 면에서 보면 그런 음식들이 이제 고단백 음식일 수는 있거든요 네. 근데 이제 우리가 요즘에 현대 우리가 살아가면서 단백질 섭취를 어떻게 하냐고 보면 평소에 사실은 뭐 특별히 어 어떤 뭐 단백질을 섭취를 못하는 게 아니라 좀 충분히 좀 과잉되는 부분들이 좀 많이 있으니까 오히려 그 출산하고 나서는 체력이나 이런 거 떨어졌을 때는뭐 기름지거나 이런 보양식에 집중하는 것보다는 내가 잘 먹고 소화가 잘될수 있는 음식을 먹는 게 훨씬 어, 건강을 돕고 또는 이제 산후의 회복을 좀 도와주는 그런 음식 종류가 될수 있습니다. 네.
0: 또 미역국, 호박죽 이 평생 먹을 미역국과 호박죽을 산후조리 기간에 다 먹었다고 말하는 분들 많지 않나요? 네, 그렇죠. 이건 어떨까요?
1: 어, 물론 이제 미역이 주는 그런 뭐 기능들이 기본적으로 뭐 우리 몸에서 영양도 좀 도움이 되고 산후에 몸 조리용으로 여러 가지 면에서 좀 어, 도움이 될 수는 있는데요. 저는 뭐, 뭐 미역국만 먹다가 질려가지고 나중에 국도 안 먹고 네. 이제 그러는 것보다는 네. 오히려 뭐 당길 때는 뭐 소고기국도 먹고 아니면 뭐 된장국도 먹고 오히려 좀 내가 골고루 해서 영양이 좀잘갈수 있는 뭐 기본적으로 영양이라 그러면 탄수화물, 단백질, 지방이 우리 뭐 필수 삼대 영양소라고 하듯이 음. 이게 잘 섭취를 할수 있는 쪽으로 좀 종류를 바꿔가서 드시는 거는 전혀 문제가 없습니다. 네. 네.
0: 그 흔히 말하는 3, 7일까지는 뭐 손수건도 짜면 안 된다고 말씀하시는 분들이 있습니다. 교수님, 이거는 또 관절 건강을 위한 말인 것 같기도 한데 어떻게 이해하면 될까요?
1: 그렇죠. 이제 관절 건강은 제일 중요한 게 이제 골반 주변에 있는 관절이 가장 크고 가장 중요한 그런, 어, 균형이 되는데요. 그 골반 관절이 회복이 되는, 어, 자리를 잡고 하는 것들은 호르몬 변화 때문에 한 5에서 6개월이기 때문에 네. 단순히 3, 7일 정도만 뭐 참거나 그러는 게 아니라 6개월까지는 관절이나 이런 너무 무리하는 것들은 좀 주의를 하시면서 대신에 그렇다고 해서 너무 쓰지 않고 안전하게 두는 것보다는 이 근육이나 인대들이 좀 튼튼하게 되고 수축을 해서 제자리를 잡아가기 위해서는 네. 능동 운동이 정말 중요합니다. 그러니까 물론 이제 한쪽으로 계속 이제 손 손수건을 짜거나 어떤 일에 있어서는 그 관절을 이제 한쪽 방향으로 단순 작업을 하는 거기 때문에 무리가 올 수가 있지만 네. 운동이라고 하면은 이제 좀뭐 왼쪽 오른쪽 뭐또 안쪽 바깥쪽으로 해서 균형있게 운동을 하는 것들은 6개월까지 꾸준히 하면서 관절들을 강화시켜주는 것은 오히려 더 회복에 도움이 되고 관절들의 안정성을 확보되는 데더 중요하기 때문에 너무 아끼는 것보다는 오히려 가볍게 운동을 해주시는 것은 6개월까지 꾸준히 해주시는 것이 좋습니다.
0: 잔후조리 후에도 몸이 회복되지 않는 분들도 많지 않나요? 이럴 네. 때 교수님 한약 처방이 도움이 되는 경우가 있습니까?
1: 그렇죠. 그래서 뭐 저희가 한약들을 써서 주로 한약들의 기본들은 이제 기혈를 보충을 해 준다고 하는데 계속 이제 말씀드린 게 골반이 회복이 되고 인대가 회복이 되는 거와 관절 근육들을 얘기를 하면서 그게 이제 한약에서 이제 세트라고 얘기할 수 있는 게 보통 이제 피, 혈액이 좀 충분하느냐, 혈액 순환이 잘 되느냐 네. 이런 문제들이 같이 되는데 결국 혹은 우리가 기혈을 보충을 해주고 노폐물을 잘 순환을 시켜주고 보혈을 시켜주는 약재들이 들어갔을 때 네. 뭐 한약을 드시면 오히려 아뭐 첫째보다 둘째가 회복이 좀더잘 네. 됐다고 하시는 분들이 있을 정도로 우리가 기본적으로 산후라고 하면 은 허증, 뭔가 부족해서 오는 것을 기본으로 깔고 있기 때문에 네. 기본적으로 또 나이가 점점 들어들고 요즘에 이제 아무래도 출산, 임신, 출산 그런 나이 연령대가 좀더 더 들어가기 때문에 그럴 때는 이런 보해주는 약들의 그런 한약들의 도움을 받는 경우가 오히려 출산하고 나서 도움이 되는 경우가 많이 있습니다.
0: 네. 진료실에서 만나는 산모들이 가장 힘들어하는 부분이 뭔가요? 남편을 비롯해서 가족들도 좀 알아두면 좋을 것 같은데요.
1: 그렇죠. 아무래도 어, 처음에 말씀드렸던 어떻게 독방 육아라고 하는 뭐 용어가 요즘에 있잖아요. 저는 뭐 개인적으로 좋아하지는 않는데 이게 왜 그렇지만 이제 그런 부분들에 대해서 혼자 내가 이 육아에 대해서 전적으로 책임을 져야 된다고라는 스트레스들이 어떻게 보면 굉장히 큰 부분일 수도 있고 그걸로 인해서 내 몸이 회복이 되는 시기들을 놓칠 수 있는 거기 때문에 결국. 육아는 독박하면 안 되고, 가족 모두 함께 해야 되는 거죠. 그래야지, 어, 그 내가 회복되는 시기에 운동할 여유도 생기는 거고, 음. 또, 우리가 임신, 출산, 그 분만 과정을 무사히 마치고, 사회에 복귀할 때도, 네. 다시, 어, 정상적인 것들을 다 회복해서 하는 심리적인 안정까지도 가질 수 있는 거기 때문에, 가족 모두 다 함께 도와주는 게 아니라, 네. 같이 육아를 하는 그런, 어, 인식을 갖는 것이 가장 그 산모들에게 도움이 되는 그런 내용이라고 생각합니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 임신부터 출산까지 조심해야 할 부분들이 많은데 오늘은 특히 출산 후 챙겨야 할 산후조리에 대해서 알아봤습니다. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강36와 함께하고 계신데요. 박정현 사이에 어땠을까 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다. 주말 건강을 주제로 하는 책한권 북컬럼니스트 홍순철 씨 연결합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 아 해보세요. 이책 제목이 아 해보세요. 이건 뭐 치아 건강과 관련한 얘기인가봐요
2: 맞습니다. 사실 어릴 때나 그리고 어른이 돼서도 제일 가기 꺼려지는 병원이 있다면 아마 치과 치과 아, 같습니다. <웃음> <참> <웃음> 네. 가기 힘든 곳이에요. 네. 웬만큼 아파서는 치과에 잘 가지 않는데요. 그 말은. 일단 치과에 왔다라는 이야기는 충치가 상당히 진행되었다라는 음. 의미로 받아들일 수도 있을 것 같습니다. 하지만 이가 아파도 현실적으로 돈이 없어서 치과에 감히 가지 못하는 사람들도 상당히 많이 있다고 그럽니다. 가난한 사람들, 노숙자. 아, 가끔 보면 이런 분들의 모습이 TV 화면을 통해서 비춰지게 되지 않습니까? 그런데 이런 분들의 얼굴을 보면 안타깝게도 대부분 치아가 건강하지 음. 못하다라는 공통점을 지니고 있습니다. 오늘 소개해드리는 아, 아, 아해보세요라고 하는 책은요. 당신의 치아를 보여주면 당신이 어떤 삶을 살고 있는지 알려드리겠습니다. 라고 이야기를 해요. 이 책은 치아에 새겨진 불평등의 이력들을 소개해주고 있는데요. 미국 출신의 의료 전문 저널리스트인 저자 메리 오토는 8년 동안 기자 생활을 하면서 보건 및 빈곤 문제를 심층 취재했습니다. 그리고 특히 미국의 구강 건강을 다룬 기사를 많이 썼는데요. 이번에 책을 통해서 치아 건강을 통해서 드러난
0: 미국의 불평등의 불편한 현실을 어. 소개하고 있는 겁니다. 단순한 치아 건강에 대한 책이 아니네요. 그렇습니다. 치아 건강에 불평등이 숨겨져 있다. 글쎄요. 충치는 뭐 생활습관의 문제가 아닐까 싶기도 한데요.
2: 다들 그렇게 쉽게 생각할 수가 있어요. 그리고 분명히 생활습관이 구강 건강에 영향을 미칩니다. 예를 들어 어려서부터 단 음식을 자주 먹고 양치질을 게을리 하면 충치에 노출될 가능성이 높아지겠죠 네. 그런데 어려서부터 단 음식을 자주 먹고 양치질을 자주 하지 않을 확률이 높은 부류가 누구일까 생일 아... 꼴표가 있다는 거죠 네. 자주 치아 건강을 확인하고 미리 예방하거나 간단한 치료를 할수 있는 부류는 또 누구일까 네. 이 책은요 우리의 치아는 생각보다 강하다라고 이야기해요 물속에서, 불속에서 심지어 무덤 속에서도 몇백 년 동안 버틸 수 있는 게 우리 치아입니다. 그런데 가난한 삶이라고 하는 재앙이 우리의 치아를 파괴한다라고 강조하고 있는데요. 네. 이 책은요. 치아 감염을 치료하지 못해서 발생한 합병증 때문에 2007년에 사망하게 된 미국 메릴랜드 출신의 소년 데몬테의 이야기를 소개하면서 시작이 돼요 데몬테는 12살이었는데 12살 때 사망을 했어요 이 소식이 세계적으로 큰 충격을 안겼습니다 사망의 원인이 충치였기 때문인데요 언뜻 이해가 잘 되지 않잖아요 데몬테는 노숙인 보호시설에서 남동생과 함께 살았습니다 그런데 제때 충치 치료를 받지 못해서 그 박테리아가 뇌까지 번지게 돼요. 결국 그것 때문에 숨지게 됩니다. 그렇군요. 태어나서 한 번도 치과 치료를 받아본 적이 없었는데요. 근근데 네. 너무나 안타깝고 또한 역설적인 사실은 그가 사망한 곳에서 멀지 않은 볼티모어 지역에 1840년에 세계 최초로 문을 연 치과대학이 있었다라는 거예요. 네. 무슨 얘기냐면 돈만 있었으면 치료를 받을 수 있었을 예. 상황인데 그렇지 못했기 때문에 그가 결국 사망하게 됐다는
0: 겁니다. 예. 참 태어나서 한 번도 단한 번도 치과 치료를 받지 못했다. 글쎄요. 이게 설마 싶기도 하지만 그러니까 설마가 아니라 현실이라는 얘기잖아요.
2: 그렇습니다. 이 책에 미국의 사례가 서, 다양하게 섭개가 되고 있거든요. 예. 근데 사실 우리나라의 의료체계에서도 치과 치료에서는 사실은 여러 가지 불평등의 요소가 좀 숨겨져 있는 것 같습니다. 미국의 치과 의료라고 하는 무질서한 세계를 들여다보고 있지만 우리의 상황 역시 별반 다르지 않은 걸 발견하게 되는데요. 네. 우리나라도 치과 치료는 다른 진료에 비해서 비싸게 유명합니다. 네, 맞아요. 이런 이유 때문에 치아가 아프지만 병원에 갈 엄두를 내지 못하는 사람들도 많아요. 네. 병원에 갔는데 일단 충치를 치료하기 위해서 뚫어놨는데 여기를 떼워야 되는데 그 비용이 없다 보니까 그냥 그대로 사는 분들도 상당히 많이 있다고 그럽니다. 음. 치아 건강은 한번 방치하면 더큰 비용을 지불해야 되는 악순환으로 이어지는 경우가 많이 있다는 라 거죠. 네. 책에 나온 사례처럼 삶의 질이 파괴되고 목숨까지도 위협당하는 게 바로 충치의 문제인데요. 레미제라블이라고 하는 고전 거기에서 팡틴이라고 하는 인물은 공장에서 해고된 뒤에 딸 코제트에게 보낼 돈을 마련하기 위해서 자신의 머리카락을 잘라 팝니다. 음. 그리고 급기야 어금니까지 뽑게 되는데요. 예. 당시 가난한 사람들의 치아가 부유한 사람들에게 팔리던 이식됐던 현실이 그 소설의 어. 고스란히 반영되어 있어요. 예. 이 책에도 치과 치료비를 마련할 수 없어서 병원에 가지 못하고 고통을 안고 사는 사람들 그리고 그들이 참다 못돼서 무료 진료소에 가게 되는데 거기에서 길게 줄을 선채 달치를 기다리고 있는 미국의 풍경이 소개되고 가 있는데요. 저자는 그런 모습을 일컬어 현대판 레미제라블이라고
0: 다예 표현하고 있습니다. 네. 그러니까 문제는 돈이네요.
2: 그렇습니다. 사실 치과에 가보신 분들은 아실 거예요. 치과 치료에는 보험 적용이 되지 않는 네. 것들이 상당히 많습니다. 네. 크라운을 씌우거나 혹은 다른 충치 치료의 경우도 보험이 적용되는 범위가 상당히 한정적입니다. 네. 이게 바로 사람들로 하여금 치과 치료를 꺼리게 만드는 중요한 요인일될수 있다는 라 거죠. 네. 21세기에 이르러서 항생제와 치료법이 발전하면서 치아 감염에 따른 사망사건은 사실상 크게 줄었습니다 그런데 여전히 돈이 치과 치료를 막고 예. 있는 문제가 되고 있다는 라 거죠 보장 항목이 적은 보험에 가입하거나 보험 가입 자체가 불가능하면 진료를 받기 어려운 게 치과 치료의 현실인데요 예. 미국의 경우에 의료지원 제도인 메디케이드라는 게 있습니다. 근데 이걸 적용받는 저소득층 환자는요 의료진에게 환영받지 아, 못한다고 그래요.
3: 네. 그러다
2: 보니까 미국의 저소득층의 성인 3명 가운데 1명이 치과 치료를 받지 못하고 있고 그리고 그로 인한 충치 거기서 발생한 그 수치감 때문에 제대로 웃지도 못한다는 라 통계 조사도 있다고 네. 그럽니다. 실제로 앞니가 부러진 아이의 부모로 가장을 해서 책에 보니까 85개 치과에 치료를 받기 위한 전화를 돌려봅니다. 민간 의료보험 가입자라고 말했을 때 95%의 병원이 예약을 받았어요. 그런데 취약계층을 위한 메디케이드 혜택을 받으려고 한다고 라 했을 때 병원에서 예약을 받을 확률이 30%. 6%까지 내려갔다고 그럽니다
0: 참 통계도 그렇고 실험 결과도 그렇고요 저소득층이 안타까운 현실을 확인한 거네요
2: 그렇습니다 2000년에 미국의 공중보건국장인 데이비드 세처가 이런 이야기를 했다고 그래요 구강 건강으로 고통받는 사람들은 모두 가난하다 특히 어린이와 노인이 취약하다라는 건데요 3세에서 5세 어린이 가운데 절반은 충치가 있어도 치료를 받지 못한다고 그럽니다 문제는 보건, 복원, 구강보건에 쓰이는 돈이 미국에서 항상 너무 적다라는 네. 겁니다 책은요 그걸 치과의사들의 조직적인 반대 때문이라고 지적을 하고 있는데 네. 진료비 수가를 늘리라고 여전히 주장을 하고 있다고 그러죠 실제로 이 치과치료의 역사가 책에 소개되고 가 있거든요 20세기 초에는 충치 예방에 관심을 두는 일종의 진보의 시대가 있었다고 그럽니다. 네. 그리고 그때 미국의 학교, 군대, 이런 곳에서 공중위생 서비스와 교육을 담당하는 치위생사가 배치가 되어 있었다고 그래요. 아. 그런데 1차 세계대전 이후에 치위생사가 늘어나자 치과 의사의 역할이 줄어든다라는 그런 어떤 의료계의 로비와 또어 치과의사들의 공포와 함께 단동이 일어나서 학교라든가 군대에서 치귀생사가 사라졌다고 그럽니다. 네. 그러니까 인구 전체에 구강보건 의료를 제공하려는 시도가 실패하고 말았고요. 아. 그 이후에는 예방하는 사람이 없다 보니까 충치를 만드는 세상이 됐다. 라고 책은 표현하고 있습니다. 그렇군요. 여전히 이 현실이 반복되고 있다고 지적하고 있는데요. 가난에 따른 치과 진료 포기는 우리나라도 예외가 아닌 것 같아요. 2019년 통계 자료가 책에 소개가 되고 있는데, 가장 부유한 소득 5분위 가운데 50명 중에 1명이, 그리고 가난한 소득 1분위 7.5명 가운데 1명이 치과 치료를 받지 못하고 있다고 그럽니다. 네. 가난한 사람일수록 치과 치료를 받지 못한다는 라게 통계를 통해서 나타났다는 라 거죠. 그래도 불구하고 미백, 조정, 보철, 잇몸, 성형 이런 것 일컬어 우리가 미용기술이라고 이야기하는데 네. 이런 것들이 치과 진료의 80% 이상을 네. 차지하고 있다고 그럽니다. 네.
0: 사실 치아는 건강뿐 아니라 삶의 질과도 연관이 되는 부분이잖아요. 근데 특히 이렇게 돈이 없어서 치료를 받지 못한다는 것도 또 하나의 소액겠어요
2: 그렇습니다. 사실 이 문제를 개선하기 위해서 이 책이 탄생한 거고요. 예. 어의료계 현실에 상당히 뼈아픈 지적들을 하고 있습니다. 고쳐야 될 개선되어야 될 부분들이 상당히 많이 있는데요. 예. 치통은 일단 상당히 고통스럽습니다 아, 그렇죠. 이게 오래전부터 인류를 네. 괴롭혀온 문제거든요 심지어 이집트 미라 가운데 하나는요 치통 때문에 턱을 동여맨 상태로 발굴되기도 아, 했다고 그래요 네. 이가 아프면 잠을 제대로 잘 수가 없습니다 먹는 즐거움도 빼앗겨요 그리고 일에 집중할 수도 없습니다 또한 문제는 이 치아 문제는 삶의 질과도 관련이 되는데요 네. 치아를 잃으면 자신감 있게 입을 벌려서 말하지도 못하고 살짝 웃지도 못합니다. 그리고 이게 일자리를 얻기 힘든 문제로까지 이어지게 됩니다. 그런데 충치는 예방이 가능하지만 가장 널리 퍼진 만성질환이 되어버렸다라고 제가 지적하고 있는데요. 사람들은 치료 대신에 고통을 감내하면서 버팁니다. 왜 그럴 수밖에 없는지 그 현실을 되돌아봐야 한다는 거죠. 네. 우리가 한밤중에 배가 아프면 병원 응급실에 가잖아요. 근데 한밤중에 이가 아프면 어. 어떻게 합니까?
0: 어, 참아야죠. 참다가 참다가 네. 도저히
2: 못 찾으면 일단 병원 응급실에 가요. 음. 근데 거기에는 치과 의사가 어. 대부분 존재하지 않습니다. 맞아요. 뿐만 아니고요. 웬만한 치료 요즘에는 실손보험 물론 개인이 이걸 들어야 되지만 예. 실손보험은 있으면 어느 정도 커버할 수가 있어요. 근데치과보험 상품은 일반 건강보험 상품에 포함되지도 않고 별도로 판매가 됩니다. 예. <웃음> 왜 그럴까 그 이유에 대해서 궁금증을 가져봤는지 예. 책을 통해 그 질문을 다시 한번 해보게 되는데요. 왜 그럴까요? 어. 사실은 이게 예 오랜 그의료 업계에 어떤 예담합이라든가 음. 이런 문제가 여기에 관련돼 있을 수 있다라는 거죠 대학에는 의과대학과 치과대학이 나뉘어져 있습니다 네, 치과와 의과가 언제부터 각자 다른 아. 길을 걷게 되었을까 네. 이것도 흥미로운 질문 가운데요 책에 그 질문에 대한 해답이 있습니다. 이건 책을 통해서 한번 읽어보시면 그 궁금증을 해소해 보실 수 있을 것 같은데요. 문제는 이러한 분화가 우리 몸에 미치는 영향이 상당히 많이 있다는 거죠. 가만히 생각해보면 사실은 치아 건강은요. 환자의 목소리가 아닌 의료계의 목소리가 더큰 분야라는 점이 이 책이 지적하는 부분인데요. 최근이요. 의료 불평등에 대한 불편한 현실을 아주 냉정하게 보여줌으로써 더는 가난을 이유로 돈이 없다는 이유로 치료에서 소외되는 일이 있어서는 안 된다는 라 사실을 일깨워주고 있는데 네. 이게 어디 비단 1과만의 일이겠습니까? 다른 분야에 있어서도 사실은 이 의료 불평등의 문제는요. 우리가 시급히 좀 개선해야 되는 그러한 부분인 것 같다는 생각을 하게 됩니다.
0: 네. 자, 주말에 건강책 정보 오늘은 아 해보세요 소개해 주셨는데요. 보컬럽 리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 박준하의 너를 처음 만난 그때 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.